0: El título de esta serie es el ADN de un discípulo de Jesús. Hay, hay tantas cosas que uno puede decir, que uno puede mencionar en relación de un verdadero discípulo eh, de, de Jesús, pero vamos a enfocarnos mejor en las palabras que él dice. Vamos a, a identificar de la propia boca del Señor Jesús, qué es lo que hace, un verdad, qué es lo que, cuál es el ADN, cuál es la manifestación de un verdadero discípulo de Jesús porque todo se trata de eso es lo que vinimos a hacer a esta tierra es lo que Dios nos ha mandado, lo que nos invita a realizar día tras día se recordarán la gran comisión que es por tanto ir y hacer discípulos el hacer discípulos es la clave de todo tenemos que ser discípulos y tenemos que hacer discípulos que continúen con esa, eh, con, con, esa con ese trabajo que Dios nos da, ha, ha entregado Quiero también, de una manera muy uh, breve, porque no, no soy ningún experto en el tema, eh, hablar un poquito sobre el ADN. Es algo que yo creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión de nuestra vida. El ADN es, es una molécula tan pequeña que es simplemente imposible para el ojo humano poder percibirlo. Es algo tan pequeño que se encuentra en nuestro cuerpo y sabemos que está ahí, aunque no lo podemos ver, porque la manifestación del ADN somos cada uno de nosotros. El ADN tiene un código, tiene, eh, es, eh, tiene escrito, fue diseñado por Dios, y en esa molécula tan pequeña está quién eres tú. Está tu color de, de ojos, tu color de, de piel, si vas, a tener, si vas a tener una enfermedad o no, eh, tu, tu tono de, de, de piel, eh, si, si vas a poder reproducirte, son tantas cosas que dentro del ADN está ahí, todo está estructurado ahí. Y aunque no lo podamos ver, nosotros somos una manifestación de eso. No sé si me estoy explicando con eso. Es igual con Dios. Él tiene un ADN. Sus discípulos tienen un ADN. Y para identificar verdaderamente a un discípulo, lo que se manifiesta es lo que nos va a ayudar para realmente saber él es un discípulo de Jesús o... A lo mejor simplemente alguien que cree en algo o alguien que lee la Biblia, porque no es lo mismo ser un discípulo de Jesús a estas cosas, o alguien que va a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, es muy interesante este tema que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y como les digo, en esa molécula está guardada toda esa información, está todo el funcionamiento y el crecimiento de cualquier ser vivo. Bueno, eso quisiera traspasarlo o trasladarlo a lo que es eh, la parte espiritual. Así que bueno, con eso en mente, quiero simplemente hacer unas menciones en cuanto a, a las diferentes veces que aparecen estas palabras en la Biblia y bueno, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y con esto en mente, quiero que, que veamos la importancia que Dios le da. Cuando tú ves la palabra cristiano, está aproximadamente cuatro veces. Eh, y digo aproximadamente porque creo hay, hay algunas menciones que están en los títulos y no necesariamente en lo que es realmente la escritura. Cuando tú vas ahí a la Biblia, tú puedes ver en la parte de, de arriba de, de algunos capítulos o diferentes porciones títulos que eso fue agregado por el hombre y algunos ponen la palabra cristiano o cristianos. Entonces eso no los estamos o no los quisiera contar que no son meramente la, la escritura, pero hay hay más de cuatro menciones de cristiano.
1: Hay alrededor de
0: 15 menciones cuando se habla de creyente, con el, mismo, eh, con el mismo aspecto que te estoy diciendo. Hay algunos títulos que cuando tú pones en un buscador, en tu concordancia ahí, ahora en el celular o en tu computadora, tú puedes ver que hay esas menciones. Eh, algunas son de los títulos, algunos son directamente y exclusivamente de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de discípulos, son 260, como te digo, algunas entre esas, entonces son más de 250 menciones en el Nuevo Testamento. Se, definitivamente Dios quiere llamar nuestra atención hacia esa parte, no solamente cristiano, no solamente creyente, sino ser un verdadero discípulo de Jesús. Eso es sumamente importante para nuestra vida. Es, es, es indispensable que podamos conocerlo, que podamos identificar, y para esto vamos a Juan, el capítulo 13, que es donde vamos a tomar lectura. Y el día de hoy va a ser un poco distinto, normalmente tenemos diferentes puntos, lo cual eh, o diferentes acciones, o diferentes eh, detalles que tenemos que realizar para lograr algo en nuestra vida espiritual, pero el día de hoy solamente quiero llevarlo a un solo tema, una sola cosa. Obviamente vamos a ver varios versículos de apoyo detrás de este de este principio. Sin embargo, hay solamente una cosa que deseo que el día de hoy podamos eh, resaltar en nuestra vida, que es el amor. En Juan 13, la palabra de Dios dice lo siguiente: Juan 13 34 al 35. Esos son los versículos en los cuales vamos a, a, a tomar lectura. Y pasar algo de tiempo ahí. Entonces Juan 13, 34 al 35, la palabra de Dios dice lo siguiente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, eh, y en esto conocerán todos que sois mis, ¿qué dice? Mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Y ese es el énfasis que vamos a hacer dentro de esta serie. Vamos a ver cuando Jesús habla en cuanto a cómo podemos ser discípulos. Porque lo, lo vuelvo a mencionar, muchas veces nosotros podemos pensar que un verdadero discípulo es el que hace esto, el que hace lo otro, el que hace aquello. Y pueden ser algunas cosas muy importantes realmente para un seguidor de Jesús. Pero ¿por qué no mejor ir a, a lo que Jesús dijo? que es un verdadero discípulo y voy a volver a leerlo dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros y esa es la primera cosa que, que deseo resaltar y es donde nos vamos a, a, a estacionar por un rato eh, o más bien dicho todo este día vamos a hablar solamente de lo que es el amor el amor que debemos de nosotros manifestar hacia los demás. Y la palabra que está ahí para améis es la palabra ágape. Y tú, si has estudiado un poquito lo que es la, eh, la, el Nuevo Testamento, que está escrito en el griego, puedes identificar que normalmente se utiliza tres eh, palabras para hacer referencia al amor. Una es eros, que tiene que ver con inclusive eh, acciones sexuales, que va dirigido hacia esa parte, eh, la otra es Filos, eh, que es eh, eh, lo que también sale como Filadelfia, que es amor eh, prácticamente de afecto, de entre hermanos, eh, estar unos con otros. Pero el amor agape va mucho más allá. Es un amor profundo, es el amor que podemos observar de nuestro Señor hacia nosotros. Eh, vamos a ver ahorita un pasaje, el cual está describiendo ese amor. Ustedes lo, lo conocerán, es Juan 3.16. Ahorita lo vamos a, a, a ver a detalle, pero... De, eh, menciona de tal manera, amó Dios al mundo, o sea, ese, ese, ese estilo de amor, esa, esa profundidad de amor es el agape. Entonces, prácticamente ese es el amor que Jesús nos está mencionando aquí el día de hoy, que nosotros debemos de poner atención, si queremos ser verdaderos discípulos, va mucho más allá del conocimiento, va mucho más allá de los cursos, de, 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 de muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente. Jesús menciona, si, si tú quieres que la gente sepa que eres discípulo mío, tú tienes que amar unos a otros. Tú tienes que mostrar ese amor, tienes que manifestarlo. El ADN de un discípulo de Jesús se encuentra ahí escrito el amor y se tiene que manifestar a través de diferentes cosas y de una vida que está simplemente demostrando constantemente el amor hacia los demás. Es el mismo de amor, como lo mencionaba, que el Padre nos dio. Y no sé si llama tu atención lo que viene ahí en el versículo. Dice, un mandamiento que dice, nuevo os doy. Y cuando tú ves eso, no sé si, 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 si a lo mejor ha, ha, has tenido algo de, de curiosidad en cuanto a eso. Dices, ¿cómo que nuevo? Si tú vas al Antiguo Testamento, es algo que tú puedes ver. el Levítico, ahí lo muestra. Que, 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 que amemos a la gente, que a él nos amemos. Llamemos a nuestro prójimo y dices, ¿cómo que es algo nuevo? Bueno, es tan interesante cuando ves ahí la palabra en la cual se, se, se traduce esa, esa palabra nuevo. La palabra en el griego lo que está indicando no es nuevo de que algo boom, acaba de suceder o es algo completamente nuevo, sino que es algo nuevo en el sentido que es algo eh, actualizado, es algo como fresco para, para, para nosotros el día de hoy. ¿Y en qué se está refiriendo Jesús? Mientras en el Antiguo Testamento se nos menciona, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tienes que amar a los demás, y tienes que demostrar ese amor constantemente, lo que Jesús está inyectando a este mandamiento es increíble. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, eso lo sabíamos, pero ahora, ¿cómo lo debemos de hacer? Dice, como yo os he amado. Ese es nuevo, esa es la actualización es el 2.0, ¿eh? como a veces le ponen ahí el, a las diferentes cosas. Es el nuevo mandamiento actualizado. El amor ya fue modelado. Lo que estuvo en el Antiguo Testamento, que para, para que nosotros pudiéramos amar a los demás, ahora Jesús dice, yo lo modelé. Tú tienes que amar a los demás como yo os he amado. Por eso es nuevo, por eso es actualizado para nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener bien en mente eso, en estas palabras, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en esto conocerán. En verdad hay tantas cosas que nosotros nos enfocamos día tras día y que hacemos un esfuerzo por realizar, pero no hay nada más importante que esto, que el amor. No hay nada más importante. Eso es lo que hace que las iglesias estén llenas. Eso es lo que hace que las personas quieran voltear a ver a Dios. Porque hay personas que están constantemente mostrando amor. De la manera que Jesús lo hace. De la manera que nosotros pensamos hacerlo. O que es el amor. Que muchas veces nuestro tipo de amor es egoísta. Yo hago esto para recibir esto. O yo hago lo otro para tener en mente esto cuando algo quiera yo, yo sé que ya voy a ir contigo porque sé que me vas a ayudar. Hay muchas maneras de las cuales uno a veces malinterpreta el amor, pero Dios lo deja muy claro, como yo os he amado. ¿Y cómo es ese amor tan grande que, que se muestra ahí con esa palabra ágape en Juan 3.16? le mencioné que ahorita vamos a ir ahí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay muchas cosas que podemos resaltar de este pasaje. En primer lugar, lo que quiero lo que quiero traer a nosotros es porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que pasa aquí es que es Dios quien ama al mundo. Es como todo inicia. No es que tú hiciste algo para merecerlo. No es que yo hice algo para ser digno del amor de Dios. Nada de eso. Es que Dios en su infinito amor, gracia y misericordia, Él decide amar a ese mundo, aun sabiendo cómo se ha corrompido, aun sabiendo cómo está. Y Dios nos invita a que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera también nosotros amemos a los demás. ¿Por qué? Si eso es un pasaje que va exclusivamente de Dios, sí. Pero Jesucristo, siendo Dios en carne humana, nos dice, un nuevo mandamiento te doy. Que como yo, o sea, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y Jesús nos ha amado mucho más allá de lo que nosotros merecemos sin nosotros buscarle, en primer lugar, Él fue el que, un, muchas veces uno dice, no, yo encontré a Dios, no es cierto, Dios te encontró a ti, Dios te ha traído a este lugar, Dios te ha abierto su escritura y te ha mostrado las cosas que tú quieres que veas, tú has respondido a ese amor, pero Él es el que inició todo, Él es el que prendió esa, esa mecha para que tú estés aquí el día de hoy, para que tú hayas escuchado en alguna ocasión de Él. Me alegra que estés aquí y que puedas escuchar de él. Para ese nuevo mandamiento que Jesús nos da, esa actualización a las palabras que Dios nos ha escrito desde el Antiguo Testamento, es eso. Que nos amemos como Jesús nos ha amado. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la manifestación de ese amor, ¿cómo puedo saber si realmente me amas? Dice ahí, porque que ha dado a su Hijo. El amor no es algo que simplemente se menciona y, y ahí se queda, ¿verdad? Y las mujeres son, son, son buenas para saber eso, ¿verdad? los hombres somos pésimos para eso, ¿verdad? Muchas veces, oye, es que ya te dije muchas veces que te amo. No, yo quiero que, que me lo demuestres. y Es correcto, estar en todo su derecho. Y es que ya no me dices que, que me amas, ya te lo dije cuando nos casamos. Hay jueces en el altar, este, ¿no te acuerdas? A veces nos pasa así, pero no, el amor va mucho más allá que simplemente lo dije una ocasión, sino que lo estoy mostrando, dice Dios que Él nos amó en primer lugar sin buscar nada de nosotros y Él a través de ese amor se manifestó al dar a su Hijo sin esperar algo a cambio. Él simplemente lo dio y cuánta gente en este mundo y en, este, en estos siglos lo han rechazado. Pero Dios les dio ese amor y les dio al Señor Jesucristo, sabiendo si lo iban a rechazar o si lo iban a aceptar. Ese es nuestro, nuestro nuevo mandamiento de parte de Jesús. Si quieres que cuando la gente te vea ahí caminar o cuando te vea aquí en la iglesia, cuando te vea en tu casa, Voy a identificar que tú eres un discípulo de Jesús. Porque hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos y, y por poco tiempo a los demás. Por muy poco tiempo a los demás. Oh, yo voy a la iglesia. Oh, no, yo ya acabé. O sea, ¿qué más es decir? Yo acabé mi discipulado. Es más, yo hasta estoy discipulando a alguien. Eso no significa que eres un discípulo de Jesús. No sé me estoy explicando. Eso es lo que la Biblia nos dice: que eso sea un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que ama a los demás. No a su manera, sino a la manera que Jesús nos amó. Ese es un verdadero discípulo. No, 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 es que yo ya acabé todos los cursos que, te, que puedo tener. Yo ya tengo, yo ya sé predicar, yo ya sé hacer esto, yo ya sé hacer lo otro. Te felicito, es, es, es muy bueno, no, no, es, no, no, no estoy haciendo menos eso, para nada. Simplemente lo que estoy haciendo es, estoy elevando el amor por encima de cualquier otra cosa. Y Dios nos invita a que, de la manera que Jesús lo hizo, nosotros también lo hagamos. Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestras tú el día de hoy? ¿Cómo lo muestras? ¿Tú, tú mostraste amor esta semana? Entonces nos mostramos amor a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es, eso es muy fácil. De hecho es lo que aún en Efesios 6 nos dice, el que ama... A, a, o sea, en cuanto a la relación del esposo y al esposo o sea, quien o sea, o sea, se ama pues cuida su propio cuerpo bueno, esa es la manera que uno debe cuidar a su esposa porque nosotros este, nos alimentamos, nos amamos tanto que no se nos olvida comer, ¿verdad? y a veces comemos de más porque nos cuidamos mucho, nos amamos mucho ¿verdad? ¿eh? Este, y a veces, bueno, hoy me toca descansar un poquito de más. Está bien, no hay ningún problema con eso. No estoy diciendo que eso es problema. Estoy diciendo, estoy diciendo que esto a veces lo haces simplemente por cuestión de que tú te cuidas, tú te provees, tú te amas, lo desespero. Eso es lo que debe de ser. Bueno, de esa misma manera, ser eh, personas, ser discípulos, verdaderos discípulos que aman a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. Luego hay un pasaje que en lo personal hizo que, 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 que mi mente se, 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 se impactara mucho en estas últimas semanas que, que, que no estuvimos aquí. Y en Marcos, el capítulo 12, no, creo que ese no lo tengo aquí en pantalla para ustedes, bueno, sí lo tengo en pantalla, eh, dice lo siguiente, que, y bueno, antes de mencionar esto, hay alguien que se acerca con Jesús y le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿cuál es, qué es lo más importante? y recuerda quién es Jesús Él es Dios 100% Dios, 100% hombre entonces alguien, un individuo, un intérprete de la ley un escriba se acerca y le dice ¿qué es lo más importante? ¿qué es el primer mandamiento? ¿qué hay que tomar en cuenta? si alguien viene y te pregunta a ti eso ¿tú qué vas a decir? Oh, a lo mejor puedes decir, pues ir a la iglesia, ¿no? conocer la Biblia. Hay muchas cosas que podemos decir, y no es que estén mal, están bien. Pero cuando se acercaron a Jesús a preguntarle esto, mira lo que responde. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y no sé si ves ahí la palabra. No dice mandamientos. Mandamiento. Con estas dos cosas. No hay mayor mandamiento que estos. Es más increíble. Simplemente cuando. O sea, cómo vienen a Jesús a decirle. A, a querer saber qué es lo más importante. Si se acercaron de buena gana o de mala gana, allá ellos. Pero qué bueno que se acercaron, porque esto ahora está para nosotros el día de hoy. ¡Wow! Es increíble simplemente ver toda esta información aquí plasmada, diciendo lo más importante de tu vida como discípulo de Jesús, como un verdadero seguidor, es amar a Dios y amar a los demás. Y no puedes amar a los demás si no amas a Dios. Lo que vamos a ver ahorita en, un, en unos instantes más. Y esta palabra se menciona, o sea, lo que Jesús está haciendo es que está citando Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4 al 7. Y este es el, eso es algo que ellos, eh, los judíos, comparten muy, es, es, es su, le dicen el Shema. Y el, el Shema es simplemente la palabra en griego para oye. Y a veces nuestro, aquí en nuestro idioma, a lo mejor no hace alusión eh, claramente a todo lo que esto involucra, oye, puede ser como que, eh, oye tú, y, y ya, ¿verdad?, simplemente utilizamos la palabra oye, pero cuando te vas al griego, esa palabra es muy profunda, es poner una, o sea, mucha atención a las palabras que están ahí, es poner atención para obedecer lo que se nos va a indicar, es estar atento, ese es el shema, y lo más importante para, para un judío, este, te va a decir esto, esto es nuestro, nuestro credo, esto es lo más importante para nosotros. Y Dios nos está recordando eso a nosotros. Un verdadero discípulo de Jesús ama a Dios con todo su corazón y ama a los demás como a sí mismo. Y ahora como lo dijo Jesús, ese mandamiento renovado es como Dios nos ha amado a nosotros como Jesús nos ha amado a nosotros te invito a que este, este pasaje sea tu, 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 tu todo o sea que sea lo que te enfocas cuando a Jesús le dijeron simplemente esto es lo más importante él dice esto es lo más importante y yo, yo quiero invitarte a ti también que cuando alguien se acerque contigo y qué, qué significa ser un discípulo qué significa ser un cristiano ¿qué es lo que tú haces? muchas veces podemos responder, no, pues ir a la iglesia todos los días, de la Biblia, y vuelvo a decirlo, no es que está mal, eso nos va a ayudar a realmente poder hacer todo esto, pero la esencia es amar a Dios con todo nuestro ser, así es como verdaderamente podremos ser discípulos de Jesús, el pasaje que ponen en paralelo ahí a, a Marcos el capítulo 12, es Lucas el capítulo 10, Ahí se menciona que es un intérprete de la ley que se acerca para tentarle y él prácticamente hace esta pregunta también, ¿con qué heredaré? Y empieza a mencionar algunas cosas y Jesús vuelve a mencionar este pasaje, o menciona este pasaje más bien dicho. Pero después de ese pasaje nos da una gran historia, que es la del buen samaritano, ¿lo han escuchado? Seguramente sí. Y vemos a quién, quién, pasó primero, cuando alguien estaba herido, cuando alguien estaba en necesidad, cuando alguien más necesitaba una demostración de amor, ¿quién pasó primero? Pasó qué? Doctor de la ley, y luego sacerdote, levita, hasta el último pasó qué? Un samaritano. Y Jesús le está enseñando a través de una historia a ese intérprete de la ley y le dice, ¿quién crees que fue el prójimo? Y él responde bien, el que usó misericordia, ve tú y haz lo mismo. Jesús le está diciendo a través de ese pasaje del Shema de, oye, ama a Dios por encima de todo. Él utiliza ese pasaje y lo explica a través de esta historia. ¿Quién se ve que realmente ama a Dios? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿El intérprete de la ley? ¿El que se dedica exclusivamente a ver la palabra de Dios? En esa historia no fueron los que demostraron amor, sino que fue alguien extraño, un samaritano, donde culturalmente tenían sus diferencias, no se querían ni ver unos a otros, no se podían ni hablar unos a otros. Ese fue el que realmente demostró amor. Y a veces así nos pasa como, como discípulos, queremos de alguna u otra manera nosotros conocer mucho, hacer mucho, igual bueno, el punto no es que esté mal, está muy bien pero no poner por encima de cualquier o sea, esas cosas no podemos ponerlas por encima de lo que es la demostración del amor. Para seguir aquí avanzando, hay un pasaje también que quiero resaltar, ahí hay, hay, hay algunos que, 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 que me faltan y que quiero hacer referencia, pero este no voy dejarlo a un lado. 1 Corintios, el capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, yo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor ¿qué dice ahí? nada, soy Pablo, el gran misionero, él dice nada, soy y si alguien conocía al Señor Jesús, si alguien mismo lo pudo ver a través de una visión y pasar un tiempo con él por lo que vemos en la escritura si alguien pudo conocer a los discípulos del mismo Señor Jesús y tomar todo eso y luego exponerlo, llenar todo su territorio con el evangelio como vemos ahí en Romanos y todo eso después, él toma esas palabras y él lo encierra en eso. Si yo no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí, yo, yo, yo he estado en esta situación donde no, 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 es que siempre tengo que estar en la iglesia siempre tengo que estar en las actividades que se ponen, y siempre tengo que llegar y siempre tengo que ser eso, y siempre tengo que lo otro y estamos ahí en eso, y me ha tocado estar así y espero que tú también seas de las personas que, que anhelan eso pero antes que eso es si no hay amor detrás de eso, no sirve de nada no sirve de nada si uno viene a, a levantar sillas, si uno viene a a, a, a tener esto listo para el servicio, para las reuniones, si uno va y sacrifica, y si uno va y hace lo otro, si no hay amor, de nada sirve Y esa es una invitación a, a mostrarnos eh, delante de Dios y, y decir realmente con seguridad, Dios, me falta amor. Estoy haciendo muchas cosas, pero a lo mejor no con amor. O Dios gracias por ese amor que he podido ver en ti, estoy intentando hacer esto, o lo estoy haciendo con amor. Te invito a que tú veas y que vayas detrás de todo esto. Y todo este capítulo es, es un poema el amor, es un himno, es, es, la, es, es, la, es la parte donde habla de una manera increíble en cuanto al amor. Y por tiempo no, 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 no vamos a ir a ver todos los detalles, pero... Nos menciona que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es una gran definición del amor que Jesús tuvo para nosotros y que ahora nosotros debemos de tener para los demás. Sigue mencionando algunas algunas cosas ahí en ese capítulo y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, cosas esenciales para cualquier discípulo, Eso es la parte de la columna vertebral de cualquier persona que cree en Jesús, la fe, ver las cosas que no podemos ver, la esperanza de que un día ten, tendremos un lugar allá en el cielo junto con el Creador, dice y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos todavía lo pone aquí nuestro Dios, dice es pero el mayor de ellos es el amor. Lo que puedes hacer ahorita, ahora, en este preciso momento, es clave para mostrar eso. Es que no entiendo todas las cosas que hay en la Biblia, es que no sé. Esa esperanza como que no me queda claro. Ok, Dios lo, lo manejará en su momento. Pero lo que sí puedes hacer en este preciso instante es, al terminar este servicio, ir con alguien y mostrar amor manifestar amor a alguien, no necesitas conocer toda la Biblia para eso, no sé si me explico, Dios nos invita a esto, a todos nosotros, en Romanos, otro pasaje que habla sobre el amor, dice, pagad tributo, a todos los que debéis, perdón, al, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino él, amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice que a qué?, ha cumplido, el que logra amar a alguien más, con eso ya cumplió toda la ley. Y si nos vamos a la ley, es lo que Moisés le entregó al pueblo de Israel. No hurtarás, no matarás no codiciarás, no, todo eso. Si yo verdaderamente te amo, ¿tú crees que yo quisiera mentirte? Si yo verdaderamente te amo, ¿tú crees que yo quiero hacer algo para engañarte? Para sacar ventaja de ti. Obviamente no. Entonces Dios nos lo pone más fácil. En vez de aprender de todas las otras leyes que había, solamente es una cosa, ama a tu prójimo. De la manera que Dios, Jesús nos ha amado. Y te invito a que eso sea algo que pase en tu vida. En eso se ha cumplido la ley. Ahí está todo resumido para nosotros. Y esto es una, eso que voy a mencionar, lo creo con todo mi corazón. Y es muy importante, tu círculo, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, tu círculo de influencia nunca debe de experimentar una falta de amor, porque estás tú. Si tú verdaderamente eres un discípulo de Jesús, porque en eso conocerán que somos verdaderos discípulos, porque tú estás demostrando amor a los que están a tu alrededor. Y ahí es donde tú puedes analizar un poco cómo está tu vida si realmente somos discípulos de Jesús y continúa esa, esa última parte del versículo dice porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falto testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y lo que los judíos por tanto tiempo, o mucha gente aún hasta el día de hoy, necesita y ver las reglas, y qué hago, qué no hago, cómo lo hago, y si lo hice bien, si no lo hice bien. Mira, nada más ama a las personas, y con eso has cumplido la ley, dice esta palabra. Por último, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, en el ADN de un verdadero discípulo, se manifiesta el amor, si tú no estás amando a las personas, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, no has conocido a Dios, no, 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 pero yo aquí he estado, todo este tiempo en la iglesia, estar en la iglesia no significa conocer a Dios, es que yo he leído la Biblia, yo canto cada vez que... No, no, yo siempre estoy. No me puedes decir eso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Vuelvo a mencionar esto. Dios quiere que, le am, que amemos a los demás de la manera que Jesús nos amó. ¿Cómo estamos haciendo eso? es que no tengo tiempo porque estoy en el trabajo no, no te estoy hablando de que es tiempo que tienes que hacer aparte para amar a alguien es quién tú eres no sé si me explico si tú eres un verdadero discípulo no importa si estás en el trabajo no importa si estás en la casa no importa si estás en la iglesia no importa si estás caminando en la calle en el parque tú estás mostrando amor a los demás y eso es lo que Dios quiere no un tiempo que cumplamos pues yo amé a alguien de 5 de a 6 lo invité a comer entonces, demostré mucho amor. No es eso. Es ser una persona que vive el gran mandamiento. El único, más el mandamiento que cuando te dicen, ¿qué es lo más importante? Esto. Y vuelvo a mencionarlo, a lo mejor no conoces toda la Biblia, no importa. Ay, a lo mejor apenas vas llegando. Eso no te hace ser más espiritual o menos espiritual. Para nada. La persona que se considera como un verdadero discípulo de Jesús es quien ama. Y eso lo puedes hacer desde el primer momento que llegas a la fe. Y debe ser hasta el último momento hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Te invito a que tomes estos pasajes. Lo dice aquí, ahí en Primera de Juan, o sea, un discípulo que le decían el discípulo amado. Alguien que, que aprendió grandemente sobre el amor lo vio, que lo, o sea, estuvo con Jesús, contempló todo y él dice, mira, te paso todo lo que yo aprendí mientras estuve con Jesús. Y nos pasa esto. El que no ama, no ha conocido a Dios. Así que termino ya con eso. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto al amor? Estamos hablando de un verdadero discipulado. Un verdadero discipulado. Y el, eh, el discipulado, el cual nosotros hemos, hemos aprendido, créeme, está excelente. Ese discipulado es, te, va, te va a encantar, vas a conocer a Dios, está excelente. Pero no solamente queda ahí, un verdadero discípulo es alguien que ama. No lo digo yo, no lo dice alguien más, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Jesús mismo, si se aman, ellos Van a conocer que ustedes son mis discípulos. Quiero terminar con una eh, cuando hablamos de, de, de discipulado, cuando hablamos de transmitir ese tipo de, de amor hacia los demás. Quiero mencionar una frase que creo que yo creo yo que encierra muy bien lo que es el discipulado. Y con eso termino. Y que la voy a repetir en cada uno de los mensajes es que el discipulado es una relación intencionada y voluntaria entre individuos, entre personas que deciden pasar ese tiempo de discipulado, que deciden pasar ese tiempo con la palabra de Dios, que deciden pasar ese tiempo para amarse, para mostrar el amor unos a otros. Donde se modela, donde se enseña y donde se anima a otros con el propósito de ayudar a su madurez espiritual y teniendo como un resultado la obediencia a Cristo, el crecimiento espiritual y una vida transformada. Me encantó esa frase, me encantó esa declaración ahí en cuanto al discipulado. Y eso solamente se logra por mostrar amor a alguien. No hay más. Te invito a que esta mañana, te invito a que este día tú puedas también mostrar ese amor y que de esa manera tú puedas ser un verdadero discípulo de Jesús.